0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission qui répond aux questions du quotidien grâce au 7e art. Aujourd'hui, comment peut-on donc sauver la chronologie des médias des forces du mal On a hésité avec vous faire une émission sur les pires imitations de Bourville de l'histoire du cinéma.
1: T'as vu Maintenant, il va marcher beaucoup moins bien, forcément. Incroyable.
2: The Oscar goes to... Ouais,
0: c'est plutôt sympa la chronologie des médias finalement, hein, et c'est parti. Ça a fait boum là-dedans. Quoi
2: Qu'est-ce qui a fait boum là-dedans
0: Graffiti cinéma. Graffiti La chronologie des médias sur le papier, c'est pas forcément très compliqué. Tu vas voir ton film en salle, sans resquier, tu attends deux ans, et là tu décides un soir à la télé de mettre Canal+, pour le revoir. Si cela fait x, c'est que tu dois attendre encore deux ans, sinon tu peux prendre un abonnement. Alors ça, niveau délai, ça peut changer et ça pourrait peut-être encore craquer sous le poids des gros studios américains, parce que entre temps on a de connu effectivement deux événements importants, là je vous parlais des années 80. Depuis, il s'est passé quoi Il y a eu l'arrivée d'internet comme média, hébergeant des plateformes de vidéos à la demande de plus en plus voraces de nouveaux films, et le second événement, c'est le titre de la JOC en 96 en championnat de France. Alors oui, on dirait pas comme ça, mais cet événement qui m'est très cher, puisqu'il s'agit de mon club de cœur, a provoqué grâce à l'effet papillon une pandémie de Covid dans le monde, et depuis quasiment deux ans maintenant. Alors je vous passe les détails, puisque ça serait un peu long, parce que lui, le Covid, il ne rigole pas, et euh, Jean de l'Empire Castex nous le répète assez souvent. Du coup, les salles sont fermées depuis pas mal de temps, et le studio force la porte. On veut sortir nos blockbusters sur nos grands Netflix à nous, alors comment on fait on en parle donc ce soir avec notre invité, il est directeur d'exploitation au cinéma Paté-Saran et Orléans. Et on est très content de l'avoir avec nous pour en parler, c'est Sébastien Durie, bonsoir. Bonsoir. Voilà, il n'a pas été censuré par Netflix et il est avec nous. Et il est également avec nous ce soir, c'est Thomas qui est dans le studio. Il est notamment celui qui a vendu ses actions Netflix avant qu'il sorte à House of Cards, ce qui n'est pas forcément ouais, le bon timing. Ouais,
3: voilà, c'est ça, c'est le grand businessman. Bonsoir.
0: <rire> et vous entendez avec nous ce soir deux parties d'un entretien enregistré samedi 29 janvier avec Myriam Djebour du cinéma Les Carmes car nous voulions avoir le regard des exploitants de l'agglomération orléanaise, si représentative du territoire français, on va en parler pour évidemment évoquer ces grandes perturbations dans le domaine du 7 e art. Voilà, vous avez le programme pour cette émission. N'oubliez pas qu'on a un videur qui fait même peur à Chuck Norris si vous ne voulez pas nous écouter.
1: Écoutez-nous, si vous ne nous écoutez pas, vous allez voir.
0: Tu sais pourquoi le phoenix se tient toujours à la droite
2: de l'empereur Il est son gardien, son protecteur. Il est à la fois beau et fort. Ton devoir, c'est de faire honneur à notre famille. Tu penses en être capable
4: Citoyen.
0: Mulan est sorti directement sur Disney+, alors qu'il était prévu pour sortir en salle. Et là, directement, l'impact du Covid, le maître des forces du mal, est évidemment directement en tête de gondole là-dessus, puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il sortirait en salle ou pas. Et finalement, Disney annonce sortir Mulan sur son réseau Disney+. Et ça a été un des premiers signes, finalement, de l'impact de cette pandémie sur la structure évidemment et l'industrie du cinéma. Et je voudrais poser cette première question donc, à notre invité, à Sébastien Lurie. Finalement, Mulan est-ce que euh, c'était le premier signe, un des premiers signes en tout cas, que le vent tournait, que les studios euh, se posaient des questions euh, peut-être un petit peu inquiétantes finalement pour les exploitants
4: bah écoute, Mulan, ça a été un des premiers signes au niveau des Américains. Après, au niveau des Français, il y avait déjà eu quelques signes, quelques signes avec la, la, enfin le premier confinement, où on a vu des films comme, comme Forte, qui avaient déjà été placés sur les plateformes. Okay, ouais. Donc moi, ça m'a pas surpris que, le, que les Américains en fait, enchaînent là-dessus. Mais bah, effectivement, ça a été le premier point de départ euh, parmi, bah, après maintenant, quelques sorties qui, qui passent sur les plateformes
0: c'est vrai que finalement euh, ça a presque validé un climat euh, comme tu, tu nous le disais qui, qui, qui commençait vraiment à, à montrer que les studios euh, visaient juste la rentabilité de leurs films et pas forcément des structures qui les, qui les mettaient en valeur jusqu'à maintenant pendant depuis,
4: très, de, depuis très, très 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 longues années finalement. ouais après il y a, enfin, aussi, faut voir tout ce qu'il y a derrière il y a aussi une grosse logique économique hein, euh, parce que Mulan si je dis pas de bêtises ça fait déjà un, quand même un sacré moment qu'il était tourné il y avait mmh. énormément de frais qui avaient été engagés dessus et en fait le, 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 les perspectives avec le Covid étant euh, bah, très sombre euh, et surtout bah, il y a pour l'instant peu de perspectives euh, je ne suis pas étonné en fait qu'il y ait des gens qui se soient rassemblés et qui aient un peu brainstormé là-dessus et puis après près des, des décisions donc quelque que celle là en fait. Mm. Je pense que on, la décision, elle a été prise vraiment d'un point de vue purement économique. Alors, on va
0: aussi en profiter bah, pour prendre des nouvelles euh, des, des cinémas orléanais, puisque je gentil. disais dans l'introduction, ils sont très représentatifs, finalement, du territoire français. Hein. C'est vrai. Et, euh, et c'est vrai qu'au niveau du réseau pâté, on en avait parlé, notamment l'implantation de la salle 4DX correspond à cette logique de devoir qu'Orléans est également un, une agglomération dans laquelle les gens vont beaucoup au cinéma. Ouais. Et euh, d'où euh, la, la première interrogation, bah, comment euh, va le cinéma depuis la, le dernier entretien qu'on avait fait, au niveau des équipes également, euh, on imagine que c'est très compliqué, hein. on, va, on a également une, une intervention des carmes sur ce sujet.
4: Bah, écoute, les, les cinémas vont bien, les cinémas sont, sont à l'arrêt, ils sont, ils sont tout propres, ils sont prêts à accueillir à nouveau <rire> des, 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 des spectateurs, euh, quand bah, c'est justement le, le gros point d'interrogation. Euh, voilà, c'est juste une période qui est effectivement très, très complexe, parce que c'est depuis maintenant le 29 octobre qu'on qu est fermé. Ça fait long, on pensait pas d'ailleurs euh, quand on mmh. s'est fait reconfiner au 29 octobre ça, que ça durerait aussi longtemps, mais bon après voilà, la situation euh, sanitaire oblige donc bah, nous on a, on a eu un petit espoir éventuellement de reprendre euh, mi-décembre mais euh, au, au vu des chiffres on a assez vite compris qu'on reprendrait pas, même si l'ensemble de la filière avait commencé à se, à se réactiver et c'est ça qui est, euh, qui est difficile enfin euh, qui a été difficile à ce moment-là euh, on a vite compris que du coup euh, c'était euh, voilà, ça va être plus long que prévu. Mais bon, écoute, les, les équipes vont bien, elles prennent leur mal en patience, c'est pas forcément facile tous les jours, mais bon, euh, voilà, ils patientent. Oui,
0: on peut rappeler d'ailleurs qu'avant la fermeture définitive, donc depuis le mois d'octobre, il y a eu beaucoup de, je dirais, alors pas de tergiversation, mais beaucoup de, de décisions qui vous ont un petit peu mis en porte à faux à tous les cinémas. Ouverture, ouverture réglementée, fermeture. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de travail également là-dessus qui avait été fait avant le, le, le confinement qui s'éternisait. Et euh, bah, on a justement une intervention de, de Miriam Djibour du cinéma Les Carmes sur ce sujet qui va évidemment rejoindre cette opinion-là. On l'écoute et on se retrouve tout de suite dans deux minutes. Alors, donc, nous sommes avec Myriam Djibourg du cinéma Les Carmes. Bonjour et merci d'accepter de, de répondre à nos questions. Bonjour. Euh, bah, et, nous, et puis, nos meilleurs voeux, puisqu'on est encore au mois de janvier et on va en oh profiter ouais. pour prendre des nouvelles bah, pour les Orléanais du, du cinéma Les
1: Carmes. Bah, on va comme, les, les, comme vont les entreprises fermées. Euh, C'est un peu compliqué. C'est euh, un, euh, un peu en colère, en fait, de ne pas pouvoir ouvrir euh, le 15 décembre. chambres. Ça, ça nous a un peu soufflé. On est resté. Euh, un peu suspendu à, à ça. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est Parce que pour plein de raisons, hein, que je vais peut-être pas énumérer, mais euh, de l'arbitraire de la décision, d'une forme d'incompréhension par rapport au fait que la, tout, tout, toutes les la société soit déconfinée et qu'on soit que, qu on soit obligé de rester fermé, euh, qu'il n'y ait pas de cluster avéré euh, dans les salles de spectacle au théâtre ou au cinéma, que enfin pour toutes ces raisons-là, on n'a pas compris en fait, euh, et même sur une ouverture un peu restreinte, on était vraiment preneurs. ouais exactement. Ça, ouais. Effectivement, on n'a pas. Puis bon, après, maintenant, on est fermé depuis un petit moment maintenant, depuis fin octobre. Et c'est vrai que on n'a pas l'impression que la fermeture des salles de cinéma ait permis, en tout cas en termes de stratégie, de, de baisser le. Taux de contamination. Euh, et et c'est assez euh, difficile aussi de ne pas travailler. Hein. Les équipes sont pas très. Euh, sont pas contentes de ne pas, de pas travailler. Quoi on, est, on, on a. Euh, on tra... Enfin, c'est un... quand même une situation assez exceptionnelle en fait, un, mm. peu, un peu bizarre, un peu, un peu curieuse.
4: Oui, tout à fait Et après, ouais. je crois que
1: oui, totalement. Et puis, euh, c'est un peu, enfin, c'était, c'est inédit, c'est inattendu, c'est un peu comme ça. On a... ne on peut rien faire en fait, on n'a pas le choix. Et puis, je crois qu'après, on est un peu comme tout le monde. On subit un peu ce... Ce... cette espèce d'évolution euh, un peu curieuse où on ne peut mm. plus voir grand monde, où on n'a plus le droit vraiment de sortir, où euh, on ne peut plus. Euh... On peut plus euh, voir euh, d'amis, enfin bref, c'est quand même un peu euh, au-delà de la situation que le cinéma soit fermé, c'est euh, qui a un lieu de sociabilité euh, et, euh, et je pense qu'on l'aurait vé vraiment vécu autrement si on avait pu rester ouvert. Euh, maintenant, c'est un peu difficile de, de, de c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu comme un cauchemar, quoi. C'est un, peu... oui. <rire> voilà.
0: un jour sans fin. <rire> ouais, on on espère d'en de, 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 fin. voir le bout. Euh. Graffiti cinéma. Féti cinéma Écoutez-nous
3: sur Orléans 80.2 FM.
0: AG1 sur 87.9.
3: À Montargis sur 90.3.
0: Vous nous écoutez à Pithiviers sur 95.1. Ah et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe. Hein.
2: Vous comptez expliquer tout ça
0: Non, on dit rien.
2: On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes. Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir.
0: Une grosse musique électro, des phrases sibyllines qu'on ne comprend pas tout de suite. Le gros blockbuster qui est sorti cette année, le seul finalement qui a été en première ligne, c'était Tenet de Christophe, Christopher Nolan et qui finit sa carrière avec 350 millions de box de, au de box office en, en budget. Alors évidemment, on aurait pu imaginer au moins le double. Hein, Sébastien on en avait parlé dans nos précédents entretiens. Malgré tout, Tenet a un petit peu, je dirais, écopé pour tout le monde. Et euh, ce bilan finalement de, de, de la sortie en solo de, de Tenet, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes
4: d'exploitation, pardon bah écoute, si tu prends un bilan mondial, c'est sûr que bah, c'est un, un échec. Après, si tu prends un bilan français, euh, le film il a fait plus que largement le travail euh, sur, euh, sur la fin de l'été. Mm. Ça a été le seul, euh, effectivement, blockbuster de l'année. Il a été euh, quand même assez attendu, euh, plusieurs fois repoussé, deux, deux ou trois fois repoussé. Mm. Moi, j'étais très content de le voir arriver en salle. Et en France, il fait, euh, il fait entre 2 et 3 millions. Donc euh, sans, sans Covid, il aurait peut-être pu prétendre un peu plus. Mais il s'est plus, enfin, plus que largement défendu, en tout cas moi je trouve. Et euh, c'est aussi pour ça que euh, bah, on, je pense que le marché français fait un petit peu figure d'exception aussi au niveau mondial. C'est un peu un début d'exemple aussi.
0: Et c'est l'occasion, euh, bah justement, oui, de parler de cette exception culturelle dont on parle très souvent en France quand on aime bien faire des blagues sur l'exception culturelle à la française. Alors de manière très euh, schématique, c'est en gros défendre euh, l'identité du cinéma français en poussant les chaînes, en les obligeant d'ailleurs, à financer le cinéma contre des droits euh, de diffusion finalement, donc d'être coproducteur du cinéma français. Cette exception culturelle, à tes yeux, est-ce qu'elle permet de, de résister finalement à ce que les gros studios américains essayent de monter euh, aujourd'hui en épingle, donc sortie de Mulan sur Disney+, Wonder Woman sur HBO Max on va en parler, est-ce que finalement cette ex exception culturelle arrive à, à, à résister, en tout cas à permettre aux exploitants de résister à ce niveau-là
4: bah, En tout cas, elle protège un petit peu le marché, ça c'est évident euh, quand on voit la situation aux états unis où on sait que Cineworld a fermé ses portes ils ont licencié énormément de personnes aux états unis on voit que pour l'instant, des choses comme ça ne sont pas produites mmh. en France. Euh, après, c'est aussi euh, du fait qu'on ne dépend pas uniquement du cinéma américain, et c'est vraiment grâce à ça qu'on qu vit aussi. Euh, le 50% des entrées en France se font avec le cinéma américain, enfin à peu près, hein, et 50% avec le, le cinéma, on va dire, français européen Donc du coup, euh, c'est ça, ça, au fait, qui nous permet d'avoir quand même un flux d'entrée euh, relativement... Euh, suffisant pour, pour pouvoir exploiter nos salles comme il le faut, même si on n'a pas de films de gros blockbusters. Donc effectivement, l'exception, c'est à, à la fois dû à cette chronologie un peu des médias et tout ça, au fait qu que les films soient disponibles après plus tard, mais c'est aussi dû au fait que on ne dépend pas que du cinéma américain.
0: Et, et c'est tant mieux finalement dans, dans un sens de, de voir que cette crise a peut-être pu, entre rares effets positifs, au moins euh, révéler quelques éléments comme ça, parce qu'il y a eu des sorties françaises qui ont résisté en plus de Tnet mmh. et qui ont fait de très très beaux chiffres euh, en
3: salle hein, de... également. Le film de Dupontel, je ne sais pas s'il si a... Ah Dieu les
4: con, en fait il a très bien démarré. Il, est il très a très bien démarré évidemment. Il a, il a, il a eu 10 jours d'exploitation bêtises. Si ouais. 9 jours d'exploitation, ouais. il a très bien démarré en 9 jours, parce que je crois qu'il fait son meilleur démarrage en, en France d'ailleurs pour, pour un de ses films. Donc euh, oui, <coughs> ouais, il y a des films comme ça qui ont tiré leur épingle du jeu. Et, euh, et je pense que sans effectivement ça, certains films n'auraient pas pu générer autant d'entrées. Donc pour des petits studios il y en a certains effectivement qui ont fait quelques jolis coups euh, sur la période euh, août, septembre, octobre euh, <coughs> donc euh, tant mieux pour eux, après euh, c'est sûr que qu'à le, le, partir du moment où le, le marché va redémarrer euh, ça va pas être la même histoire parce mmh, que là on oui. va être sur un marché impitoyable, je pense. Oui, je... Thomas, justement, ouais, tu... <rire> j'avais
3: posé une question. Tu parles de beaucoup de films français qui sont effectivement en mmh. attente. Ouais, je beaucoup. me dis, moi aussi, euh, ils sont beaucoup en attente et ces films-là, ils sont pas en encore préemptés par euh, par des VOD euh, du style Amazon. Il euh, y a eu quelques exemples, hein, euh, Brutus, euh, euh, Forte, ouais. euh, qui sont sortis dessus. Mais est-ce que là, pour l'instant, des infos que tu en as? Ils sont en attente de d'arriver sur su, au cinéma où euh, ils se posent la question de dire bon bah un peu comme Warner parce que Warner là je rappelle euh, aux États-Unis Warner mm -hmm. là ils ont ils ont déballé tous leurs gros blockbusters ils vont sortir en même temps au cinéma dans les quelques peu de cinéma qui seront ouverts mm -hmm. Et tous sur HBO Max, puisque euh, HBO Max, c'est Warner qui possède. Mmh. Et donc, du coup, on a vu la, la bande-annonce de Godzilla qui est sortie là. On a eu pas mal d'annonces sur tous les mois un gros film qui sortira en même temps en VOD. Mmh. est-ce que les Français, eux, prévoient ça ou font toujours confiance au réseau de cinéma en se disant « ça va repartir » pour nous c'est au cinéma que ça se passe avant tout
4: alors on a eu quelques nouvelles nous en, en interne par rapport à ça, euh, on sait que les, les plateformes sont venues toquer à la porte des distributeurs, ouais. ça c'est une évidence parce que si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle on, on a à peu près entre 12 et 18 mois de stock de films prêts à sortir dans les salles de cinéma ah oui c'est impressionnant, donc, <rire> ouais, non, non, impressionnant. Ah, je oui. crois que pareil si je dis pas de bêtises ça représente entre 250 et 300 films qui sont prêts à être sortis dans les salles ouais. donc c'est pour ça aussi que les plateformes sont venues toquer parce que la problématique quand on va redémarrer, elle va être, euh, que le marché il va être impitoyable parce que euh, il va y avoir tellement d'offres que le, un film qui va à mon avis sortir et qui ne va pas fonctionner il va rester une semaine au cinéma ouais, et après il va il va disparaître du, du, du circuit ça pose problème parce que euh, c'est en fait des sera ça concernera des distributeurs qui auront patienté qui auront mmh. déjà mis de l'argent en fait sur le film qui auront patienté pour l'attendre de le sortir en cinéma et euh, espérer un maximum d'entrées mais là il y, y aura tellement d'offres que, euh, que effectivement euh, le choix d'avoir patienté au final se révélera peut-être pas payant et en fait ça va être là en fait, toute la problématique euh, qu'il va y avoir dans les mois qui vont arriver avec cette histoire pareil, de chronologie de mise à disposition sur les plateformes c'est quel va être le bon choix pour les distributeurs est-ce que ils vont attendre de sortir en salle d'espérer au minimum une semaine d'exploitation ça c'est sûr après plus en fonction de comment le film va marcher et donc d'avoir un certain niveau d'argent ou s'assurer un niveau d'argent euh, voilà tout de suite, mm. maintenant. Avec par le biais des plateformes. Ça, ça va être une gymnastique qui va être très complexe mmh. et c'est un, un peu une, justement une nouvelle gymnastique qui va arriver un petit peu dans dans l'ensemble du, du marché. Donc, euh, je sais que les plateformes sont les toquées au part des distributeurs. Et je sais que certains distributeurs ont refusé et veulent se consacrer à la salle. Il y en a beaucoup hein, d'ailleurs pour l'instant qui, ouais. qui sont qui sont qui restent sur cette dynamique. -là. Donc ça reste
3: quand même une, une, une volonté de sortir un peu française dans dans cette idée ouais. de dire. Euh, on ne cède pas aux sirènes, si est que ce soit des sirènes euh, de, de la VOD, et on, on continue à faire
4: confiance. Après, moi, que les informations que je n'ai pas en ma possession, c'est savoir combien on ouais. leur a proposé pour, bah euh, oui. pour que le film aille sur les plateformes. Je suppose qu'il faut aussi qu'il y ait un minimum de revenus pour s'assurer que le film ne soit pas aussi à perte. Donc euh, voilà, c'est toute cette gymnastique-là qu'il euh, bah, qui, qui va falloir apprendre aussi, nous, à, à faire avec. Et, euh, dans, pour l'instant, je sais que sur les gros titres, en tout cas, voilà, les Kaamelott les, les, camelots, les, 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 les oui. trucs comme ça oui. ils vont attendre des sorties cinéma, c'est évident oui. et, euh, parce qu'il euh, y, y, y a beaucoup de choses à espérer sur ces films là et je vous pose une question je un peu vous?
3: différente justement pour revenir un peu on n'avait de... dit pas de questions différentes, ah, <rire> de questions différentes. Mais moi <rire> je suis pas contre la différence <rire> c'est très bien <rire> euh, l'idée alors qu'il qu y a une sorte d'attente euh, qui soit un, un, pour vous un stop and go, c'est ça hein, finalement ce qu'on qu qu vit là euh, est-ce que vous ne dites pas euh, Qu'est-ce qui va faire revenir les gens Est-ce que c'est uniquement les films ou est-ce que c'est euh, les infrastructures euh, de nos salles Parce que je sais que le 4DX, c'est euh, comme l'IMAX, c'est un investissement où on dit « regardez, vous allez le voir dans des conditions où vous, vous n'aurez jamais chez vous, mmh. vous n'aurez jamais ailleurs, il faut mmh. venir le voir chez nous ». Est-ce qu'il y a d'autres types de projets où tout ça s'est arrêté ou est-ce que vous
4: avez des, des petites... Euh... Bah, pâté a toujours des idées. Hein. Ouais. Euh, après, le, le, les projets exacts, je, je, peux, je peux pas en parler. Ouais. Mais euh, le, 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 le créneau de la société, c'est euh, savoir toujours réinventer la salle. Donc, mon, en tant que pâté, j'ai d'inquiétude là-dessus on va nous continuer à aller de l'avant c'est une évidence après on pourra peut-être euh, aller de l'avant peut-être un peu moins vite que s'il si ouais. n'y avait pas eu covid parce que bah il ya aussi toutes les raisons un peu pécuniaires à, à ça mais euh, moi je suis pas je suis pas inquiet effectivement ce qui va faire revenir les, les gens au cinéma pour moi c'est exactement ce que tu as dit c'est il ya deux choses il a et les choses, films ouais. et il ya la proposition de comment on va voir ces films euh, on est déjà quand même assez bien placé ouais. en termes d'équipement de, de, euh, ouais. pâté au niveau national euh, je, à mon avis on va aller encore vers des nouvelles choses certainement pas tout de suite Donc, donc dans un premier temps, on va surtout euh, capitaliser sur l'investissement qu'on a fait sur ces technologies-là mmh. et euh, bien sûr bah, sur la forte actualité de films parce que c'est aussi bien, bien évidemment ça avant tout qui fait venir les gens au cinéma. Et on a vu, nous à la Toussaint, que dès qu'il y avait euh, de la proposition de films ouais. plus forte, mmh. les gens sont revenus. Enfin à Toussaint, ça a fait vraiment plaisir parce qu'on a eu du vraiment du monde au cinéma sans les Américains. Oui, c'est vrai. Et c'est
0: vrai qu'on peut rappeler d'ailleurs les délais actuels de la nouvelle chronologie des médias, parce qu'elle a beaucoup changé dans l'histoire. C'est hein, cette, cette mmh. fameuse chronologie. Donc vous attendez quatre mois après la sortie en salle pour voir votre film en VOD, donc euh, DVD, Blu-ray, euh, tout ce qui est intégré. Huit mois pour la télévision, les télévisions payantes, donc Canal Plus, OCS. Mmh. 18 pour les autres. 22 mois pour la télévision gratuite, et, enfin, euh, la TNT notamment, et 36 mois pour les services de SVOD. Et évidemment, c'est eux qui font pression, euh, les services de, de SVOD, puisque là, évidemment, vous allez avoir tous euh, les GAFAS, Netflix, Amazon, Prime, euh, Vidéo et Disney Plus, hein, évidemment. Et donc, à l'heure actuelle, on en est là. Euh, et c'est vrai que le contexte euh, actuel de, et cette volonté des studios de vouloir imposer leurs films... En, en profitant de la crise finalement et en s'adaptant sur leurs grands réseau fait euh, un petit peu peur parce qu'on a l'impression et c'est une expression peut-être un peu violente de, de tirer en gros sur euh, sur quelqu'un de malade quoi parce que les salles sont fermées elles peuvent pas se défendre et euh, ces grands réseaux euh, n'ont absolument aucune euh euh, je dirais, euh, conscience dans, dans ces, à ce niveau-là. Est-ce que euh, ce, ce type de comportement, alors c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que ça peut laisser des traces Est-ce que ça impacte forcément l'économie du cinéma
4: bah, C'est évident que ça va laisser des traces et je pense que ça va... Euh... Enfin ça, après, c'est que mon avis personnel, mais je mmh. pense que ça va complètement profondément changé justement la, la, la façon de, 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 de composer avec les sorties cinéma que ce soit sur plateforme ou, sur en, ou en salle il euh, y a beaucoup de choses qui vont être, enfin en tout cas je pense que ces plateformes là vont essayer de tirer profit de cette période pour bah, peut-être faire accélérer la, la, la chronologie enfin j'en en sais rien mais on, on est à 4 mois à l'heure actuelle avant un, passe, un, un placement en VOD peut-être qu'ils vont essayer de passer à 3 mois enfin mm. des, des petites choses comme ça ou peut-être que Netflix va essayer aussi de rentrer un peu dans le jeu vu que de toute façon il va être obligé de participer au financement des films peut-être que lui aussi va essayer de gratter, un petit faire réduire un petit peu sa chronologie pour proposer ces films aussi un peu plus tôt derrière. Il y a énormément de choses qu'on peut imaginer. Mmh. Mais oui, c'est évident qu'ils que, qu qu vont jouer un rôle majeur, ces plateformes, dans les, euh, dans les années à venir. Après, ça ne m'inquiète pas trop, parce que je pense vraiment que ça va un peu se différencier aussi en fonction des typologies de films. Tu vas voir les films vraiment à petit budget, tu vas voir les films à budget moyen, et les très très gros films, les très très gros films, ne pourront pas forcément se contenter uniquement d'un revenu plateforme, et puis stop euh, il faut savoir que les revenus qui, que ces gros films engendreront au cinéma, ils seront jamais aussi forts qu'au cinéma. Mmh. Euh, tu, tu feras jamais 2 milliards avec un Avenger Endgame euh, oui, sur une plateforme. Oui, c'est pas possible. Après, <rire> il faut quand même savoir que le James Bond, euh, quand les, MGM a été le pro, ils ont parlé un peu avec Netflix, MGM demandait quand même 600 millions de dollars pour le film. Donc, euh, <rire> il, faut, il faut pouvoir les placer. Oui, oui c'est des, euh, oui, oui, ouais, des chiffres hallucinants. Mais par rapport à un budget d'un James Bond, oui. euh, tu vas faire, euh, je crois que le budget doit être aux alentours de 250 millions. Après, tu as quand même eu un budget comme. Donc, ça veut dire qu'ils vont, oui, rentabiliser le film, faire un petit peu de marge, mais pas non plus énorme. Mm -hmm. Alors qu'un James Bond, tu le sens en, en, en salle en période normale. Il doit être au moins quasiment un milliard, tu vois. Oui, donc oui, il y a oui. quand même un sacré gap. Hein.
0: Et c'est vrai que pour on parlait de Tenet tout mmh. à l'heure, on peut imaginer, vu l'économie du marché précédent le Covid, que Tenet aurait pu au moins faire le double de ses entrées en salle. Donc on a dit 350 millions de dollars au box-office international. On aurait pu mmh. les approcher des 800. Surt
3: euh... Surtout que y a, y a... dans l'équation, il y a aussi le piratage. Oui. On ne va pas, <rire> on va pas on va ça, sortir ça, dessus. Oui. Dès qu'il sort sur une plateforme de VOD... Mmh. Voilà, on sait que ouais. dans le dans l'heure, dans, dans les dans les deux heures, euh, il sera piraté. Il, ouais. il, il est piraté et il est disponible.
4: Après, il, il, ce qui compliqué, faut... ça. Ouais, c'est compliqué. Après, ce qu'il va falloir prendre en compte et qu'on n'avait pas trop besoin de prendre en compte à, à l'heure actuelle, c'est aussi tout le contexte social, parce que ouais. là, ça va faire un an que, enfin, un peu plus d'un an que les gens sont majoritairement chez eux, qui visionnent des films dans leur canapé. Et je pense aussi que les, moi, en tout cas, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent Mais j'en peux plus, quoi. Enfin, mon canapé, la télé, j'en peux ouais, plus, quoi. J'ai envie de, 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 de voir autrement tout ça.
0: Apparemment, les marchands de canapé se sont positionnés également pour, pour proposer. <rire> et Cette et... économie est impitoyable. Ouais, ouais, c'est ça. Mais
4: euh, non, mais c'est vraiment ça. Ce ouais, contexte oui, social sûr. aussi, il va, il va jouer aussi. Et je pense qu'il va jouer en notre ouais, faveur. Donc mmh. le, le, les gens en ont marre de, 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 de rester chez eux avec, euh, avec leur petit confort. En plus, en règle générale, quand tu regardes un film chez toi, pour peu que le film ne t'intéresse pas à 100 tu vas avoir ton téléphone ou ta tablette ouais. à côté, tu vas être en train de faire mmh, deux choses mmh, en même temps et tu vas pas profiter de ton expérience. Oui, c'est pas une posture
0: mmh. neutre. Hein, également, ça, ça oui. permet euh, dans les rares effets positifs du du Covid, il y a également cela, c'est-à-dire voir que le rapport au film en salle est totalement différent qu'à la maison. Signe la palissade, mais ça l'a parfaitement matérialisé euh, cette crise-là, parce que n'étant pas en terrain neutre, on est à la maison on peut mettre sur pause, on peut aller chercher des chips et euh, on n'est plus du tout dans, dans l'idée d'interaction
4: avec le film. Tu le visionnes pas de la même manière, voilà. c'est clair. Et l'ambiance, tu ne la leur ressens pas pareil aussi, parce qu'on mmh. n'a pas les interactions autour de toi c'est que toi, mmh. face à, à, à une œuvre du 7ème art alors que dans une salle bah, c'est toi, les gens qui sont autour mmh. toute une interaction qui se fait, tu peux mmh. être pris aussi par les réactions des autres, et, et je pense que c'est ça que les gens ont envie de retrouver en fait mmh. très clairement.
0: Alors il nous reste 5 minutes parce que le temps passe vite et c'est vrai que mmh. c'est passionnant de pouvoir en parler parce que sur le papier on pourrait dire la chronologie des médias, c'est pas passionnant, mais au contraire, ça, ça montre bien qu'il y a énormément d'éléments derrière et sur, sur cette crise internationale qui nous aident à comprendre également comment on fait le cinéma et comment on le met en valeur. Et Thomas, tu avais également une question. Oui, j'avais
3: une autre question à, 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 encore un peu différente, pour le coup. Super. Hein, super. Non, c'est l'idée que... je te calme Voilà. Les, la, la chronologie, là, ça s'est ra raccourci. Avant, c'était six mois, il me semble, avant la sortie en VOD. Maintenant, c'est quatre mois. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le fait euh, qu'il y ait eu beaucoup de personnes... Euh, enfermés chez eux, chez elles, euh, se sont mis à regarder des films, mais pas uniquement des nouveautés. Est-ce que il euh, n'y a pas aussi un point pour vous en vous disant, euh, on peut faire des ressorties exceptionnelles de films qui, euh, qui marquent. Ça existait déjà. Hein, ouais, bien sûr, sûr. non, plutôt
4: pas mal là-dessus. Voilà,
3: encore un peu plus accentuer ça en se disant, regardez les films que vous avez vus chez vous.
4: Oui, ça sera, vous les avez vus chez vous, mais. Venez les voir chez nous, ça ne sera pas exactement la même chose. Ouais, je suis, je suis complètement d'accord là-dessus. Nous, ça fait déjà un moment qu'on propose ça. Après, euh, savoir te dire si on va en proposer plus. Ouais. Je, le, la période entre juin et, euh, et octobre, effectivement, on a proposé pas mal de ça, et mmh. peut-être un peu plus que d'habitude, parce que on était sur une période où les distributeurs, en fait, ont eu un du peu. mal à se positionner, savoir si oui ou non ouais, il fallait sortir ouais, le film. En fait. ouais. Donc du coup, nous, on a souffert un petit peu d'un déficit d'actualité. Et euh, effectivement, pour compenser, on a proposé ça. Donc il y en a un cycles cycle comme Spielberg qui ont très très bien marché. Ouais, ouais. On a d'autres cycles comme euh, Hunger Games qui ont un peu moins bien marché. Hein, alors que moi, j'ai enfin, revu les deux premiers au cinéma mmh. et j'étais très très content de les revoir au mmh. cinéma. On a eu des cycles aussi sur Nolan. On a revu un peu du, ah, du, oui, du, du oui, vieux oui, Nolan dans les salles et tout, donc c'était très cool. Euh, voilà. En fait, en fonction d'un peu des choix que tu vas faire, bah, ça va plaire ça va plus enfin, ou ça va moins plaire par contre je pense que là à la reprise on va avoir tellement d'offres tellement de films ouais. que je suis pas sûr qu'on ait la possibilité d'en faire autant mmh. Mmh. après on verra peut-être que euh, malgré tout certains films ne sortiront pas tout de suite parce qu'il y aura encore un peu cette frilosité mmh. euh, du, du contexte euh, Covid et, euh, et donc, du coup peut-être à la toute reprise on pourra en faire encore un, un petit peu pas mal mais je pense que euh, après par la suite à partir du moment où le marché va revenir et tout on aura limite plus de place en fait pour faire ça. Ouais. Peut-être encore de temps en temps comme nous on aime le faire parce qu'il y a certains rendez-vous qu'on a fixés et qui sont, ah, avec, qui des, sont... avec des dates anniversaires de, 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 de films ah ou d'autres choses. Là, ouais. le, par exemple la trilogie sur Retour vers le futur ou des choses ouais. comme ça ouais. Voilà. Ouais, mais euh... une qui arrive
0: d'ailleurs sur, sur Netflix au mois de février ils ont un petit peu <rire> anticipé l'appel et c'est vrai que il, ça nous, a, nous amène vers notre question de fin en fait qu'on qu voulait en ouverture c'est finalement euh, avec la, la saturation de sorties que tu vas évoquer mm -hmm. est-ce que les films sorties, donc qu'on a cités euh, Mulan, euh, Tenet, j'avais fait, fait dire Tenan sans faire exprès <rire> ce cerveau fonctionne mal et évidemment euh, Wonder Woman 84 qui lui euh, s'est privé de, de salle quasiment, est-ce que ces films-là quand ils viendront taper à la porte en disant Bah maintenant on voudrait une, une sortie en salle euh, puisqu'on est que passé sur les réseaux mais on n'a pas été exploité, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné il se fasse en gros un pas bah, envoyer balader parce que c'est des blockbusters et on en parle pas comme à n'importe qui mais dans les négociations c'est sûr qu'il va y avoir des, des on imagine la complexité, de la, la complexité de la chose
4: en fait il faut pas que tu résonnes uniquement en film il faut résonner en distributeur euh, euh, comme Wonder Woman c'est Warner tu peux pas te fâcher avec Warner il y a trop de films derrière en fait ça m'est arrivé pendant 6 euh, mois et, et c'était chaud il ouais, <rire> y, y, y a trop d'actualités en fait derrière et c'est des sujets trop de dessus donc moi je pense je vois mal comment à la reprise on pourrait pas mettre Wonder Woman dans les salles à mon avis, il y sera. Je ne remets pas ma main coupée, hein. je ne sais pas encore quelle va être notre programmation. Euh, je pense que le service programmation a déjà suffisamment de casse-tête à l'heure actuelle ouais. euh, pour, euh, bah, pour imaginer un peu ce qui se passe. Et surtout pour l'instant, ils n'ont pas de visibilité, donc un, ça change limite tous les jours. Donc, euh, mais je pense que oui, à mon avis, certains films, en tout cas les très très gros comme ça, euh, Mulan, je ne pense pas parce que c'est une exclusivité de Disney, donc je, ça m'étonnerait de le voir en salle, mais un, un Wonder Woman, vu qu'ils ont décidé de sortir à la fois en salle et à la fois en plateforme, je pense que oui, il y sera. D'accord, mais c'est que mon avis
0: d'accord et c'est vrai que ça en dit long en tout cas sur le fait qu'on trépine tous quoi, spectateurs, exploitants et distributeurs et on peut que renouveler nos voeux également puisqu'on est encore au mois de janvier quand on enregistre cette émission, quand vous l'entendez on est au mois de février mais on peut encore souhaiter nos voeux à toutes les équipes orléanaises et évidemment toutes les salles en général pour
4: retrouver très rapidement des spectateurs et que tout le monde puisse fêter ça c'est ce qu'on souhaite et puis je me suis aussi à la place des équipes on est frustrés un peu en fait de cette situation parce que comme l'a dit Myriam des cartes tout à l'heure on, on subit un peu tout ça c'est complètement enfin euh, complètement nouveau complètement inédit et, euh, et bien évidemment qu'on a envie d'amener du, du bonheur aux gens que les écrans se rallument à nouveau que la magie du cinéma enfin euh, euh, reprenne euh, hein, instantanément ouais. instantanément pardon donc euh, oui on, a, on attend que ça et euh, mais encore une fois je préfère là pour le coup qu'on prenne un peu le temps et qu'on réouvre pour de bon ouais. plutôt qu'on se refasse oui. encore un autre oui. stop and go quoi. Oui. Euh, la, la filière je pense elle a suffisamment souffert il faut que maintenant on nous donne une date euh, je pense la plus claire possible en tout cas la plus précise possible et qu'on puisse s'organiser autour de ça mais surtout redémarrer pour ne plus s'arrêter Très bien, enfin, bah, en tout cas euh... moi c'est ce dont j'ai envie
0: Et en tout cas bah, un immense merci d'avoir été avec nous euh, Pour cette émission Donc, On a enregistré un samedi matin et vous, vous entendez un mardi soir Bon ça aussi en termes de chronologie des médias c'est pas terrible Il <rire> bah, y a que 3
4: jours Trois jours, hein. <rire> jours c'est pas mal hein.
0: On fait au mieux, on a négocié avec Netflix Et En, en tout cas sincère euh, grand remerciement Parce qu'on était très content euh, bah, de t'avoir en studio pour évoquer ça Et également de, euh, de pouvoir avoir le regard Des deux cinémas de l'agglomération orléanaise sur, euh, sur le sujet et nous bah, on se retrouve euh, juste après euh, la pause musicale d'Alex LB qui est, nous accompagne et qui vient de sortir son album là, hein, le 29 janvier c'est à dire pas plus tard qu'hier quand on enregistre, Vous, il y a 4 jours quand vous entendez l'émission et vous le retrouvez sur sa page, fa page Facebook, on a du mal à articuler avec les masques hein. ouais, euh, vous le retrouvez sur sa page Facebook, euh, Facebook Alex LB et vous pouvez commander son album de titres, dont vous entendez cette chanson heure après heure ça va c'est bon
2: sur Apple Spotify, ah mince Spotify et Apple Podcast. Ah
0: tu veux que j'appelle un exorciste Pourtant, c'est bien écrit sur la feuille. La regarde.
3: Alors, retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast.
0: C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début.
3: Oh Je
0: suis perdu. Et vous allez retrouver maintenant un entretien enregistré avec Myriam Djibour du Cinéma Leicarme pour continuer à évoquer cette situation euh, sanitaire qui impacte forcément l'exploitation en salle dans, dans l'agglomération orléanaise. Et on le disait tout à l'heure, Orléans pour le coup, on est un petit peu chauvin ici. C'est une ville qui est vraiment très représentative du marché français. Donc on était très content d'avoir euh, les deux exploitants des, des salles orléanaises dans notre émission. On se retrouve dans 7 minutes après cet entretien très intéressant sur la situation actuelle.
1: Euh, en fait, nous, on, enfin, moi, je, 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 je travaille dans un cinéma à RSA, donc euh, c'est vrai que sur les sorties de films euh, et au déconfinement, au premier, au premier euh, déconfinement, les films qui arrivaient au Carme, par exemple, c'était pas des films qui étaient concernés par, euh, c'était pas Mulan, par exemple, mmh. de Disney. En fait, on n'est pas, euh, on, dans notre secteur, on travaille assez peu, finalement, avec euh, ces, euh, les distributeurs qui ont fait le choix de, de s'orienter vers euh, des plateformes. Il y a quelques films qui sont allés en plateforme. Et après, je pense que les distributeurs, même indépendants, même petits, ont, ont vendu des films probablement pour, pour faire entrer un peu des sous. Et ça, c'est vraiment pas, on peut pas trop le critiquer, quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Notamment sur des films qu'on attendait en, enfin, ouais, des films qu'on attendait en salle qui nous semblaient euh, importants et puis qui sont allés euh, sur Internet, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Maintenant, ce qui est difficile dans cette période, c'est vraiment, euh, le fait de, de, que il y a énormément de décisions qui sont prises ou de choix qui sont faits dans une vitesse assez vertigineuse euh, qui sont sortis du débat habituel quoi, notamment ah bon sur ce débat fameux débat en France sur la, la chronologie des médias qui est attaqué défendu euh. c'est un peu malhonnête c'est de, de, de repositionner de reposer ce débat euh, dans cette période de crise sanitaire où euh, euh, clairement l'exploitation est un peu affaiblie par, par la, par, par l'anticipation de fermeture administrative, quoi. On est juste fermé, on peut pas, on, on est dans une position de faiblesse et euh, c'est difficile d'amener un débat euh, qui nous concerne, nous, directement, en fait. Et c'est peut-être ça euh, qui est le plus choquant ou le plus malhonnête dans, dans, dans le fait de, de poser ce débat-là. Mmh. Maintenant euh, que euh, des distributeurs, euh, des gros, des majeurs américaines euh, se, se tournent vers le, leur plateforme euh, qu'elles ont pris soin de lancer il y a un an ou deux, ça, c'est un peu la loi du commerce et, et, et la loi de l de, de cette industrie-là, en fait. Mmh. Mais mais bien sûr, ça, enfin, ça chahute totalement euh, le marché, quoi. Parce que euh, si, euh, les, euh, grands, si les grands, les, les multiplex ou les, les salles de circuit peuvent plus sortir ces films-là parce qu'ils sont présents sur Internet ou parce qu'ils ont été vendus sur des plateformes, ça euh, reconfigure, en fait, euh, les politiques de programmation euh, des salles de circuit, et ça et ça nous impacte, nous, directement, en fait, d'une certaine manière, parce qu'il y a plus de copies de films euh, similaires euh, sur le marché, euh, notamment ce qu'on appelle l'arrêt et ses porteurs, euh, ce qui est un peu... Enfin, c'est des films qu'on diffuse, mais c'est... C'est vrai que ça a plusieurs... Pour, pour, sur plusieurs points, en fait, sur plusieurs... Le, le, le marché est totalement chahuté à cause de cette crise sanitaire. Et, évident, et, vous
0: en fait. et vous craignez, un, je dirais en termes de mentalité, un impact sur le, donc ce marché intermédiaire que, que vous signalez, euh, les, donc les marchés d'arrêt et essai et des, des films d'auteurs. Est-ce que vous créez qu'il y ait une mentalité ou une idée euh, qu'on crée un monstre finalement dans la tête des distributeurs
1: le, le, Je ne sais pas trop parce qu'en fait en France, il a, y a le marché parisien puis la province en fait qui fonctionne pas trop de la même façon. C'est-à-dire que les salles parisiennes, les salles de circuit parisiennes sortent beaucoup de films très arrêtés. Les, les, les politiques de programmation sont pas les mêmes qu'en province où euh, le, le, les salles de circuit vont plutôt se concentrer sur du cinéma populaire, sur des blockbusters. Les, 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 les cadres sont, sont très différents. Maintenant que ce soit inquiétant, on était un peu gagné euh, petit à petit par euh, les politiques de programmation parisiennes. Un, en fait, c'est un marché qui est en constante, d'une certaine manière, en évolution depuis quelques années l'évolution est plus rapide avec la crise sanitaire, mais euh, c'est vrai que le, le basiquement nous les spectateurs constatait qu'on avait beaucoup, souvent les mêmes films que que, que chez que chez que chez Pathé. Euh, Parce que parfois nous on allait sur des films un peu plus grand public, un peu plus ouverts, ou parce que Pathé, parfois allait sur des films un peu moins, un peu un, un peu plus confidentiels quoi. C'était euh. après. On programme nos salles en fonction de ce que, enfin nous on programme les salles en fonction de ce qu'on, de, de, de ce qu'on a envie en fait, des mmh. films qu'on a aimés, euh, de ce qu'on pense être euh, nécessaire, utile à notre public. Euh, on, on, on éditorialise notre salle, alors on n'est jamais euh, allé sur un Star Wars par exemple au CARM. Donc euh, c'était donc c'était quand même une ouverture assez limitée. Mais euh, c'est sûr que oui, enfin, la crise sanitaire a, a, a fait, on, on l'a vu un peu évoluer sur l'ouverture en juin, juillet. Euh, sur les partages de copies sur la ville. quoi On a bien vu qu'il y avait des films qui allaient un peu chépater, euh, qui, traditionnellement, ils n'y seraient pas allés, en fait. Alors oui, ça impacte, parce que forcément, on partage ensuite... Euh, on, a, euh, on fait un impact parce qu'on fait que nous, on, on va... L'idée que les films circulent, enfin, l'idée que les Compared, euh, des lignes éditoriales dans les salles de cinéma, c'est aussi l'idée, par ailleurs, que les publics circulent d'une salle à l'autre. Moi, je pense que c'est oui. plutôt fin. C'est ça qui est fin. Oui. C'est euh, pour le cinéma... Euh, dans, dans, dans l'idée qu'on peut s'en faire, dans l'exploitation, dans l'idée qu'on peut s'en faire d'un point de vue général, en fait. Dans ce ce qui est sain, ce c'est qu que c'est des, des, des spectateurs de chez Pathé, avec des cartes limitées ou pas, mmh. viennent aussi au Carme pour voir des films qui ne sont pas chez Pathé. Et, mmh. et, et du coup, ça, ça les sort d'un circuit, si je puis dire. Ça les sort d'une routine, en fait. Ça leur fait découvrir autre chose. Nous, on n'est pas du tout pour... Euh, pour sanctuariser nos, nos spectateurs et ne pas les partager. Et bien souvent, d'ailleurs, sur certaines demandes, on, moi, je peux orienter des spectateurs vers pâté en leur disant non, nous, on n'aura pas, ce sera pâté, essayez à, aller voir les horaires là-bas, etc. On est plutôt très ouverts. Oui, C'est une idée euh, de
0: complémentarité, de, de filmographie, de cinéphilie, finalement, qui est, qui est tout à fait saine. Hein, bah, évidemment, juste,
1: euh, bien sûr, hmm. évidemment. Et, et donc, ce qui est. C est, c est et parce qu'on pense que. Les deux les deux enseignes peuvent exister euh, sur sur la ville, évidemment. Enfin, surtout nous, parce que le <rire> marché est quand même est très majoritairement par pâté. Donc, on, nous, on pense qu'on a notre place euh, sur le marché orléanais. Et, euh, et, et que et qu'il qu faut qu'on continue à, mmh. à cultiver notre notre singularité, notre spécificité et qu'on continue à, à, à travailler, à avoir cette proposition de film. C'est-à-dire qu'en tir d'une salle à l'autre, voilà, on, on imagine que les, les, les gens vont découvrir une autre façon d'exploiter une salle de cinéma, un autre lieu, mmh. euh, sans dire que c'est comme nous qu'il faut faire. En fait, oui. c'est pas, pas du tout ça, on ne dit pas qu'on est les meilleurs, mais on dit qu'on est différent et qu'on. Et que la différence doit continuer
0: à exister. C'est très enrichissant euh, pour pour nous et pour nos auditeurs de, de comprendre voilà comment euh, vous vous le percevez également et comme quel impact ça peut avoir sur la l'idée la, qu'on se fait du, du cinéma évidemment. Euh, on va croiser les doigts pour que les salles rouvrent le plus tôt possible pour tout le monde et, et qu'on puisse revoir de bons films sur des très bons fauteuils. <rire> merci. Un grand merci et puis à bientôt.
1: À bientôt, merci. Vous écoutez
0: Graffiti Cinéma, vous êtes sur RCF Loiret. Cette semaine, nous parlons de chronologie des médias dans nos thématiques du mois sur le cinéma numérique. On se retrouve tout de suite avec Thomas dans les studios d'RCF Loiret. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui écoutent Graffiti Cinéma et ceux qui creusent. Toi, tu écoutes Graffiti Cinéma.
2: Dont viendra Diana Et ce jour-là, tout sera différent. Citoyens du monde, je suis là pour changer votre vie. Tout ce dont vous rêvez, vous pouvez l'avoir. Diana, c'est comme si pas un seul jour s'était écoulé. J'ai jamais aimé les règles. La réponse, c'est toujours plus. Maintenant, c'est mon tour. Barbara, qu'est-ce que tu as fait
0: Wonder Woman 84 n'est pas sorti en salle, quasiment pas hein, finalement, puisque c'était euh, entre deux euh, confinements. Hein. Thomas, on va en parler parce que c'est justement le film un des films qu'on évoquait avec notre invité en studio Sébastien Lurie euh, tout à l'heure. Euh, on a eu Tenet qui est sorti qu'un cas et qui a quand même fait le, le, le boulot et hein, des résultats tout à fait honnêtes pour un blockbuster de cette catégorie euh, au box-office. Alors je vais ouvrir le bon euh, micro puisque figurez-vous que... Euh, souvent, je censure Thomas quand il dit des choses plus intelligentes que moi. <rire>
3: ah, c'est pas souvent alors, non <rire> <Ça>. <rire> Non, euh, sur, surtout que tu parles TENET mais euh, le, les, les ventes de DVD et de Blu-ray de, Blu de Ténet, c'est euh, ouais. incroyable aussi. Hein. Ça ouais. veut dire que euh, quelque part, il y a une, ceux qui l'ont vu souhaitent le conserver et ceux qui ne l'ont pas vu euh, Souhaite -le voir. souhaitent le voir pour voilà. le coup.
0: Donc il y avait effectivement mmh. euh, la, la logique de comprendre qu'on en revenait à cette conclusion tout à l'heure. Euh, évidemment les salles euh, vont euh, on espère et c'est tout le mal qu'on souhaite et enfin, on y croit de, de toute façon en profiter de cet effet d'attente énorme de pouvoir repartager des films euh, avec beaucoup de personnes et là Wonder Woman du coup euh, c'est un des premiers finalement blockbuster après Mulan qui est devenu une exclusivité de Disney Plus mais euh, Wonder Woman était programmé donc, pour l'exploitation et euh, HBO Max l'annonce directement sur ses réseaux Alors avec un impact en chiffres quasiment colossal hein. euh, on peut mm. même citer euh, ici Christopher Dolan qui avait peur que les studios tirent de mauvaises conclusions des chiffres alors, jugés, mitigés euh, par les, par les, les, ex, les producteurs euh, des résultats de ténèbres qui étaient attendus quasiment à 1 milliard de dollars au box-office international, 350 millions de dollars euh, bon. euh,
3: malgré ça c'est quand même incroyable que le film ait, ait fait autant de, de, autant d'argent euh, dans les salles. C'est impayable. Si on regarde par exemple le, le, les chiffres de, justement de, de, de Wonder Woman 84 au box-office, euh, on en est à 150 millions dans le monde.
0: Mmh.
3: Voilà. Compte tenu qu'en France et principalement en Europe, il n'y a pas eu de sortie cinéma. Euh, ça veut dire que le, le, le marché s'est fait euh, voilà, à 37 millions aux unis et 110 millions dans le monde. Mmh. Euh, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu effectivement ce, ce, cette pandémie, on sait que ce, le film aurait marché. Mmh.
0: Euh, alors le film, pour en parler rapidement... On peut déjà dire, juste avant, je vais te laisser ta critique, ouais. mais on, on pour rester dans les chiffres, et avant de parler justement de la critique où je te laissé un peu de temps, pour HBO Max, c'est un impact évidemment colossal à la ouais. sortie du film en fin d'année, ils sont passés, alors c'est leur chiffre, hein, ils annoncent 8 millions, ils sont passés de 8 600 000 abonnés aux états unis à 12 600 000, ouais. donc 4 millions d'abonnés pour la sortie annoncée de, de Wonder Woman sur leur plateforme en, en fin d'année dernière.
3: Oui, alors en plus, surtout que eux, euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, Warner, là, ils ont décidé de mettre le paquet sur tout. C'est-à-dire que tous leurs gros films vont tous sortir sur HBO Max, un par mois. Euh, alors, on ne va pas faire la litanie des films, mais c'est ça, hein. euh, Godzilla euh, au mois de mars, euh, Godzilla. Euh, il y aura euh, Dune qui sortira à la fin de l'année. Dune, voilà, euh, une énorme attente également. énorme attente on a, aussi. On n'a pas hein. encore
0: évoqué qu'on ouais. fera dans, dans un cycle d'émissions euh, spéciales sur Dune, mais c'est vrai que c'est un des films les plus attendus de cette période-là, quoi.
3: Euh, alors pour revenir à Wonder Woman c'est euh, étonnant parce que on, on, là on revient dans les années 80 le, le film dit bien, là cache même plus le fait que ce soit une influence euh, des années 80 Le film s'appelle Wonder Woman 1984 Voilà ils sont allés au bout ah, de la démarche on va, Voilà c'est ça on va au bout de la démarche Alors c'est toujours réalisé par euh, Patty Jenkins euh, la, la, la réalisatrice du premier mm -hmm. Donc le premier se déroulait dans la, pendant la première guerre mondiale euh, on, on voit que Wonder Woman est, est, est super héroïque dans le sens où euh, elle, elle ne vieillit pas ou très peu elle a, euh, et, et là elle se retrouve projetée dans les années 80 nous on se retrouve projetée avec elle dans les années 80 euh, et le, le film il a une, une tendance euh, un, peu, un peu bâtarde c'est à dire que sur certains points il va très très fort dans les années 80 pas uniquement visuellement euh, mais même dans le propos puisque le, le, le méchant interprété par Pedro Pascal, lui qui n'est euh, qui pas un méchant traditionnel de, 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 de film de super-héros euh, avec un plan secret euh, vraiment très, très méchant qui fronce les sourcils, c'est plutôt un homme désespéré. Euh, une sorte de, de, de Donald Trump. Alors attention, de Donald Trump qui n'aurait pas réussi dans les années 80. D'accord, ok. Dont on découvre, euh, voilà, qui donne une image de, de la réussite de très très forte alors qu'on découvre que c'est euh, qu'il a manipulé les comptes et qu'il a manipulé les choses. Donc, il se retrouve à, à pouvoir trouver un artefact magique. Vous ne me demandez pas pourquoi, c'est un film de super-héros, un artefact magique qui, une fois qu'on touche cette pierre, elle permet de réaliser un de nos souhaits. Okay, bon. Donc, effectivement, les, tous les protagonistes du film, à un moment où un autre touche la pierre, euh, et, euh, et réalisent un, un des souhaits enfouis. Euh, alors, certaines... une... une Certains personnages souhaitent retrouver l'amour, c'est le cas de Wonder Woman qui fait réapparaître euh, le, le héros du premier film, Chris Pine. Chris Pine qui revient, ça nous donne l'explication du retour de Chris Pine. Euh, et euh, d'autres bah, veulent la fortune, mm -hmm. euh, d'autres euh, comme comme le personnage de Pedro Pascal, lui oui, B5. Lui, ah, non notamment. non non, il souhaite <rire> réaliser tous les vœux.
0: Ok, d'accord.
3: Et, euh, et du coup, euh, c'est lui qui se transforme en une sorte de pierre à, à réalisation des vœux. Dire comme ça, c'est très compliqué, mais ça, ça passe très bien dans l'idée... Ça en fait un que, dieu, finalement. Ça en fait un dieu, voilà, c'est ça. Okay. Ça passe très bien dans l'idée que dans les années 80, on, on souhaitait, c'était la possibilité de se dire, on claque des doigts, euh, la bourse va bien, euh, on peut récupérer de, de l'argent en spéculant, on peut, euh, on peut réaliser nos rêves qui sont des rêves très matérialistes pour le coup, qui ne sont pas les mêmes que, que, que les rêves des années 60 en se disant « je veux que la société s'améliore euh, », ici c'est un rêve très matérialiste, et, et évidemment Wonder Woman doit lutter contre ça, lutter contre son, son propre désir de retrouver son amour perdu, euh, c'est plutôt dans cet aspect-là une bonne idée, euh, le reste, euh, son antagoniste euh, héroïne féminine est complètement raté, euh, c'est Cheetah, <rire> qui est... non, alors, voilà, dit comme ça, non, mais... voilà, parce que est pour mieux, nous français, transition est violente. Ben, voilà, pour nous français, <rire> bah, Chita, oui. c'est la euh... copine de, enfin, copine singe de, de Tarzan. C'est la copine singe de Tarzan. Donc ça nous parle pas beaucoup. Pour les Américains, c'est pas exactement ça. Euh, Cheetah c'est vraiment euh, l'antagoniste de Wonder Woman qui existe depuis euh, 1940. D'accord. Donc ça, pour nous, c'est dérangeant et du coup. Euh, ça, ça, plombe un peu le film pour moi dans, 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 dans cet esprit-là. Tu
0: mets combien de fouets sur 10 du coup ah, Combien pour ceux de
3: fois en, en streaming légal, en attendant la réouverture des salles euh, Bah déjà, ça va être compliqué de le voir comme ça. Oui. Euh, Parce ben... que
0: ça marche. Oui. On disait une ah. chronologie des médias. Pour l'instant, ça. C'est compliqué, compliqué de le voir comme ça euh, aux
3: États-Unis.
0: Vous avez euh, des possibilités
3: détournées qui ne sont pas du piratage. Oui on ne fait pas cette publicité là, ah non, 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 ces, publicités -là ces, ces possibilités là existent il euh, faut un peu bidouiller son ordinateur mais elles existent pour payer son abonnement à HBO Max tout en un habitant en France, voilà, voilà, en, France. France. En, en
0: France évidemment ce, ce n'est pas possible, possible sur le réseau actuel euh,
3: euh... je dois vous avouer que je préfère le premier film oui. qui, est plus, oui. euh, qui est plus drôle dans, 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 dans l'approche
0: euh, je mettrais 5-6 fouets OK, eh ben c'est pas mal 5 6 fouets pour Wonder Woman 84 donc euh... qui vaut beaucoup pour la pour la performance de Pedro Pascal pour le coup. Pedro Pascal, oui. si, c'est ça. Alors, je ne sais même pas pourquoi on prend cet accent, parce qu'il n'est pas du tout espagnol. Oh, non, mais, non. <rire> mais en tout cas, on était très contents de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle programmation. Alors, ça va pas fondamentalement changer l'émission, hein, c'est juste on répond à une question de la vie euh, de tous les jours avec euh, des films. Et c'est ce qu'on voulait faire cette semaine en défendant la chronologie des médias. La semaine prochaine, dans notre thématique du mois de février sur le cinéma des numérique, on parle de Robocop.
2: Je vous préviens, résister provoquera... Votre mort. <rire> Va te faire huiler.
0: Va te faire huiler Robocop et allez à la semaine prochaine.
2: Pourquoi vous avez fait ces graffiti mmh. Pourquoi vous pensé. faites ça Hein